0: 零幺绪论，我们正处于一个特别的过渡期，许多人都还没有准备好如何应对。如果我们能够采取正确的措施，这种过渡会成为真正的礼物。忽略这种过渡而毫无准备，它将变成一个诅咒。正如全球化和技术的发展改变了我们的生活方式和工作方式，日益延长的寿命也会在未来的岁月里越来越多地改变我们的生活方式和工作方式。无论你是谁，无论你身在何处，也无论你年纪多大，你现在都要认真考虑你即将做出的决定，从而最大程度地发挥长寿的功用。这对你所工作的公司和所生存的社会也同样适用。我们的寿命将比任何历史时期的人类寿命都长得多，也会比我们目前做人生决定时参照的榜样长得多。比我们的当前经验和制度安排所假设的寿命更长，许多事情都会发生变化，而且这种转变正在发生。你需要为此做好准备，并适应这种转变，这也是我们写作本书的目的。对于我们来说，长寿可能是我们能享受到的最好的礼物之一。就平均寿命而言，我们这代人将比父母那代人更长寿，更不用说祖父母那代人了。我们的孩子和孩子的孩子又将比我们更长寿，寿命正在不断延长，这关系到我们每一个人。这种延长不是微不足道的，我们的预期寿命将会有实质性增长。今天，一个出生在西方国家的孩子有至少5分的概率活到105岁以上；与之相比，如果这个孩子出生在一个世纪以前，他活到105岁以上的机会还不到 1%。长寿这个礼物来得缓慢而稳定，在过去二百年中，预期寿命一直稳步上升，每十年增加两岁以上。这意味着，如果你现在20岁，那么你有5分的概率活到100岁以上；如果你现在40岁，你有5分的概率活到95岁；如果你现在60岁，你有5分的概率活到90岁或者90岁以上。这可不是科幻小说里的情节。你可能不会活到180岁，我们也不建议你跟风吃一些奇怪的食物，但我们很清楚，数百万人都可以期待寿命更长，这将对他们的生活方式以及社会和企业的运作方式造成压力。毫无疑问，新模式和新规范将会出现，而且已经有很多证据表明，人类和社会都正在适应这些变化。展望未来，变化将更多更广。他们会成为公共意识和大众辩论中的寻常议题。那么，怎样才能充分利用这份礼物呢？我们曾在讲座和讨论中向不同年龄段的人提出过这个问题。很多人都对长寿这份礼物感到意外，但经过讨论，他们意识到他们需要开始改变自己的计划，并立即采取行动。也有人已经完全适应了长寿的现实，但他们没有意识到。还有多少人正以同样的方式思考这个问题？长寿是一个至关重要的话题，可为什么大众传媒却对这个话题置若罔闻呢？这实在令人困惑、啊。毕竟，长寿影响的不是一小部分人，而是每一个人。而且，这个问题离我们并不遥远，它正在发生，它也并非一个无关紧要的话题。以正确的态度对待长寿这件事，可以给我们带来巨大的好处。那么，为什么人们很少谈论这个话题呢？或许我们可以从本杰明·富兰克林的名言中找到解释：在这个世界上，除了死亡和税收，没有什么事情是确定无疑的。人们自然而然地将死亡与税收当作诅咒，长寿是一种诅咒。它一直是与寿命相关的讨论的中心话题，因为长寿包含了死亡与税收两大诅咒。它往往涉及虚弱、疾病、老年痴呆症、医疗成本暴涨以及某种若隐若现的危机。但是，本书以前占性的视角和超前的规划向你证明，长寿是天赐的礼物而非诅咒。这样的人生充满各种可能性。这个天赐礼物便是时间的馈赠，如何规划并使用这段时间，是应对长寿这个问题的关键。时间规划是本书的一大主题。二十世纪的人们把人生分为三个阶段：首先是受教育期，其次是就业期，再次是退休期。想象一下，如果预期寿命延长，但退休年龄不变，会出现什么情况？这会导致一个很严重的问题。如果绝大多数人的寿命延长，那么我们根本无力负担丰厚的养老金。解决的方案是，要么延长工作年限，要么削减养老金。这两个选择对于我们来说都是避之唯恐不及。也难怪人们会觉得长寿如同诅咒了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。